Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad. En esta ocasión continuaremos con los excesos de amor, la novena que Luisa Picarreta hacía para prepararse a la Navidad. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te amo. Que tu voluntad se una a cada uno de mis actos y que cada acto unido a tu voluntad sea para la mayor gloria del Padre Eterno y para la santificación de todas las almas. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, bienvenidos al programa de la Divina Voluntad. Gracias por escucharnos a través de la señal de Radio María Miami. El día de hoy vamos a continuar con el volumen número uno, que es el Libro del Cielo, en el cual se encuentra la novena para la preparación a la Navidad. Luisa Picarreta nos cuenta, nos relata en este libro cómo ella se preparaba para celebrar este misterio, que es el misterio de la redención en el programa pasado llegamos hasta el cuarto exceso de amor. Son nueve excesos de amor que el Señor le revela a Luisa Picarreta. El quinto exceso de amor se llama el, amo, el amor abandonado en amarga soledad. Luisa Picarreta escribe, Jesús me llama a considerar el quinto exceso de su amor y yo apresto el oído del corazón para escuchar su voz doliente pero creadora que internamente me dice. Nuevamente, cuando Luisa Picarreta escucha esta voz internamente, es lo que la iglesia le llama el regalo de la locución que varios santos han recibido. Luisa Picarreta en el libro del cielo nos relata que el Señor le dice, este es el regalo que nuestro primer padre Adán poseía. Podía escuchar la voz de su Señor, de su Dios, de su Creador en el alma. Dice nuestro Señor Jesús a Luisa Picarreta en este quinto exceso de amor. Hija mía, no te separes de mí. No me dejes solo. Mi amor desea ardientemente estar en compañía. Y has de saber que este es otro exceso de amor. Pues así como mi divinidad formaba esencialmente la unión más íntima que se puede dar, así también mi humanidad, unida hipostáticamente, al verbo eterno, no puede en su naturaleza no ser llevada a deleitarse con la compañía de las criaturas. Aquí hay un término teológico, hipostáticamente, que quiere decir la unión total entre la naturaleza de Cristo y su humanidad. Su divinidad, Cristo por naturaleza es divino, y al tomar nuestra humanidad se vuelve humano y esta unión de voluntades, la unión hipostática, inseparable, indivisible. Entonces dice que al tomar esta humanidad podía experimentar las cosas divinas en él. Y la divinidad podía experimentar las cosas humanas. Todo Cristo experimentó todo menos el pecado, recordemos. Luisa Picarreta es llevada y es llamada a contemplar estos excesos de amor. El Señor la lleva a ver todo lo que en su humanidad, en su pequeña humanidad, el Señor Jesús hace para reparar, para traer salvación a las criaturas, como para rehacer al hombre caído. Hagan de cuenta que cuando Adán y Eva pecaron, estas criaturas, modelos de santidad, Cayeron al abismo, se quebraron en pedazos. Así como cuando un cristal cae al suelo y se quebra. Jesús viene a reconstruir esa imagen del hombre. Por eso tiene que sanarlo 
devolverle la vista, el oído. Por eso tiene que devolverle la vida, tiene que devolver los sentidos, quitarle la lepra, hacer lo que resurja de su parálisis, porque quedamos totalmente caídos en el abismo. Y es lo que celebramos en este tiempo de Adviento. Celebramos que el Redentor ya viene. Ya viene y se acerca el Redentor y nos dice prepárense. Luisa Picarreta se preparaba con esta novena para entender el misterio de nuestra redención que Cristo se ha encarnado por nosotros y por amor solamente a nosotros. Y el Padre Eterno ha enviado a su único Hijo a que nos venga a salvar a través de la fuerza de su Espíritu Santo. Allí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando en la obra de la salvación, pero el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, es el que se encarna y es el que está operando. Le dice Nuestra Señora Luisa Picarreta, ¿Has notado en cuanto fui concebido en el seno de mi, de mi Madre Santísima? Al mismo tiempo engendré la gracia a todas las criaturas humanas, a fin de que concebidas en mí, crecieran a la par conmigo en sabiduría, en verdad. Fueran mis compañeras. Cuando Adán y Eva cayó, decidió salirse de la voluntad del Padre Eterno, quedó en un abismo, quedó en unas tinieblas, perdió la sabiduría, perdió la verdad, el conocimiento, y Jesús no lo, no lo vuelve a traer. Por eso a través de los regalos del Espíritu Santo nos lo devuelve en el sacramento de la Confirmación nos da el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, el temor de Dios, la piedad, la fortaleza. Y así nos va llenando de sus regalos divinos. Pero en el estado original del hombre, el hombre poseía todos estos regalos, nos dice el Señor. Y el Señor viene a rehacer. Entonces todos estos actos se llaman excesos de amor de un Dios encarnado hacia su criatura. El acto de reencarnarse, de volverse nada, de volverse carne, es un acto de amor, es un exceso de amor. Podríamos decir una locura de amor. Dios está loco de amor por sus criaturas, por todos nosotros. Nos dice a través del profeta Isaías, si aún una madre se olvidara de sus hijos, dice yo nunca te olvidaré Israel. El amor de Dios es el amor perfecto. Es el amor que sobrepasa todo amor porque Él es el amor de los amores, la fuente donde brota todo amor. Y allí, en esta ocasión, ese amor de los amores se hizo pequeño y concebido en el vientre virginal de María Santísima. Allí invita a Luisa Picarreta y dice, ven y asómate, ven y asómate a mi humanidad. Fíjate cómo estoy reparando, no me dejes solo. Mira cómo yo al ser engendrado, engendré para todas las generaciones la gracia, la verdad, la sabiduría, el amor para que sirvan al Padre. Haz sacrificios, dice, ponte en oración y cólmame de besos, de alegrías, de caricias. Dice que estos sacrificios, estas oraciones, lo colman de besos, de alegrías a ese pequeño bebé concebido en el vientre de la Madre Santísima. En la... Meditación pasada del programa anterior nos decía que las espinas que se le forman aún allí como bebé en el vientre maternal son los pecados de cada uno de nosotros y el Señor en esta ocasión le dice a Luisa Picarreta ven acaríciame, ven forma mis alegrías, cólmame de besos, cólmame de caricias con tus oraciones, con tus sacrificios 
Y así estamos nosotros llamados a hacer lo mismo, traer alegrías a nuestro Señor, en especial en este tiempo de Adviento que la Iglesia nos, nos invita a prepararnos con pequeños sacrificios, pequeñas oraciones, frecuentar el sacramento de la confesión, recibir la Eucaristía en estado de gracia, caminar por el camino de los diez mandamientos, ser mejores cada día, mejores cristianos, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, para que a través de nosotros Dios pueda actuar. Pero para eso se necesita ir a lo más profundo, a lo profundo de nuestra humanidad y recordar que somos nada también, que somos criaturas y dependemos totalmente de nuestro Señor y que en este tiempo de Adviento estamos esperando a aquel que nos viene a salvar por amor. El Señor le dice a Luisa Picarreta en el Sexto exceso de amor que se llama el amor sofocado y confinado en las tinieblas del pecado y de la ingratitud. Dice, hija mía, mi intimidad sea contigo. Acércate cada vez más a mí y pídele a mi querida madre que te haga un poco de sitio en su seno materno para que tú misma puedas comprobar el doloroso estado en que me encuentro. Con el pensamiento, con tanto, me imagino que mi madre reina queriéndome demostrar sus más grandes y maternales afectos hacia mí. Me tiene unida a su seno y su dulce y afable Jesús, en ella encarnado, y me parece encontrarme ya en su seno inseparablemente unida a Jesús. Pero es tanta la oscuridad que reina allí, que desde luego me resulta imposible ver sus facciones. Solo siento su suspiro encendido de amor, mientras que en mi interior me sigue diciendo, hija mía, considera otro exceso de mi amor. Yo soy la luz eterna y fuera de mí no hay otra luz más resplandeciente. Considera un poco el sol cuando se halla en su total resplandor y sin embargo... No es más que una sombra de mi luz eterna, pues bien, esta luz eterna por amor a la criatura la he creado. El Señor es la luz eterna, decimos en el credo, Dios de Dios, luz de luz. Es la fuente de toda luz. El Señor, Dios Padre, en el libro del Génesis dice, hágase la luz. Él es la fuente de la luz que nunca termina, la luz increada. Y esta luz es la luz que nos viene a salvar de las tinieblas en las cuales caímos en el pecado por la desobediencia de nuestro primer padre, Adán. Es la desobediencia que nos llevó al abismo. Por eso el Señor dice, yo soy la luz del mundo, quien viene a mí no se perderá. Y nos viene a encontrar en su humanidad. Entonces el Señor invita a Luisa Picarreta a ver su pequeña humanidad allí en el vientre de nuestra Madre Santísima. Y Luisa Picarreta entra, recordemos que estas son visiones, y Luisa Picarreta puede ver al pequeño Jesús, su pequeña humanidad, y dice que no puede ni siquiera ver sus facciones por la oscuridad en la cual se encuentra. Pues la luz ya viene y resurge y día a día crece hasta que el verbo encarnado sale al mundo. Y es lo que celebramos en Navidad, mis hermanos, celebramos que Cristo se ha encarnado, se ha hecho nada, ha bajado al abismo de la tiniebla, del error, del pecado, de la confusión y nos ha traído por amor. Él es el buen pastor que ha bajado 
que ha descendido al abismo para que todas las ovejas perdidas, esa oveja perdida que somos toda la humanidad, podamos regresar. Y así haya una buena, una buena unión y haya una alegría en el cielo porque la humanidad regresa por manos del de Hijo hacia el Padre Eterno. Dice nuestro Señor Jesús, si es por amor a la criatura que así me he, confina me he confinado, esperando que se vea un rayo de luz, pero he tenido que aguardar pacientemente durante nueve largos meses en tan densa noche, pero sin estrellas, noche sin reposo, siempre despierto en espera de luz, en espera de la luz del sol. Qué pena siento, la estrechez de la presión no me da espacio para moverme, la faz de la luz que ninguna cosa me deja ver. Me da tanta pena que hasta me quita también el respiro el cual lo recibo a través de mi Madre Santísima. Esa prisión en la cual se encuentra, pues es el vientre maternal, se está desarrollando la criatura. Dios se ha hecho criatura y allí está restringido, creciendo los nueve meses, dice. Oh, exceso de amor no correspondido, exceso de amor no correspondido por la criatura. Tú me has hecho pasar de una inmensidad de luz eterna a una profundidad de densas tinieblas y a una estrechura tal que me priva de la libertad para poder respirar. Es lo que nos dice el Señor que hace el pecado también. Mantiene la vida de Cristo, la vida del Espíritu Santo, la vida de Dios en nuestras almas sofocada. Eso es lo que hace el pecado en nuestras almas. Sofoca el Espíritu Santo y por eso el Espíritu Santo se ve obligado a gemir. En nuestras almas, en vez de hacer alegrías, gime de dolor. Gime de dolor cuando recibimos la comunión en un en estado de pecado. Gime cuando los matrimonios pelean entre ellos. Gime cuando los sacramentos son recibidos de una manera sin devoción, de una manera muy casual. Gime cuando no hay devoción en la criatura. El Espíritu Santo gime cuando no son reconocidos los regalos de Dios en nosotros. Cuando el Señor nos da salud y no agradecemos, el Espíritu Santo gime de dolor. Cuando tenemos alegría y no recordamos que esa es la alegría que nos viene de Dios, el Espíritu Santo gime. Cuando no ponemos a Dios sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento, el Espíritu Santo gime. Y así el Espíritu va gimiendo y gimiendo, recordándonos, esperando... Que un día regresemos a Dios recordándonos que tenemos un Padre que nos ama, que nos ha creado por amor, que tenemos a un hermano mayor, Jesucristo, que nos viene a buscar, que se vuelve como nosotros, toma nuestra humanidad y que nos envía su poder, que es este, el Espíritu Santo, para guiarnos. Y cuando no le hacemos caso, sigue allí gimiendo y gimiendo. Estos son los verdaderos excesos de amor que el Señor se da a su criatura, y aún la criatura al ver todos estos excesos de amor, la criatura sigue fría. El séptimo exceso de amor es el amor no correspondido y herido por la ingratitud de las criaturas. Fíjense, Dios quiere ser correspondido y cuando nosotros no le correspondemos, se siente vacío, se siente rechazado. Dice, hija mía, no quieras dejarme solo en esta soledad y en esta oscuridad. No quieras salir del seno de mi madre para que consideres 
y estés junto conmigo y veas el séptimo exceso de amor. El Señor le invita a Luisa Picarreta a quedarse allí observando el vientre virginal de María Santísima y cómo crece la humanidad del Señor Jesús, dice. No había bien que yo no poseyera. Alegría, felicidad, todo estaba a mi disposición. Él lo poseía todo. Los ángeles celebrantes me rendían culto de suma adoración y todos estaban pendientes de mis gestos. Pero el exceso de mi amor por el género humano se podría decir que me hizo cambiar de fortuna. Me despojó de todas mis alegrías y felicidades. Me desprendía de todos mis bienes y toda la gracia celestial, toda comodidad celestial para revestirme con todos los males de las criaturas a fin de proporcionarles mi felicidad eterna, mis alegrías y mis gozos eternos. Es lo que el pecado hace, despoja a la criatura de la gracia. Cuando nosotros somos bautizados, somos llenados del, de la gracia del poder del Espíritu Santo, somos llenados de la Santísima Trinidad, esta luz que emana, es el Espíritu Santo que desciende y opera, pero donde está el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo, porque son indivisibles. Cuando nosotros somos bautizados, nuestra alma es llena de luz, pero el pecado le va quitando esa luz poco a poco, poco a poco. Nuestros pecados quitan la gracia a nuestra alma. Entonces, ¿cómo podemos volver a llenarnos, regresar a través del sacramento de la confesión? Y el Señor nos pide que no le quitemos esta luz. Dice que este exceso de amor que Él ha tenido para con nosotros rebajarse a la nada es por puro amor a la criatura, dice. No seas ingrata, hija mía, no me des tu ingratitud, no me des tus penas. Más bien, únete a mi voluntad, une tu corazón, para que no me quede solo aquí, en el frío y helado, vacío, todo congelado, sin amor. El desprecio de la criatura me causa ese frío, y sin embargo, mi amor, ante tanta perversidad del corazón humano, no se ha detenido. Por el contrario, se dispone a tomar otro exceso más elevado de amor que me hace ser mendicante, gimiente y suplicante. Y esto, hija mía, es el octavo exceso de mi amor más profundo. Él dice que el Señor no se detiene al ver que la criatura lo rechaza. El amor de Dios sigue buscándolo y nos busca en los sacramentos. Nos busca en todos los sacramentos, nos está buscando el Señor para que regresemos a Él. El octavo exceso de amor se llama el amor mendicante, gimiente y suplicante. Dice el Señor, hija mía, no me dejes solo, sigue apoyando tu cabeza sobre el seno de mi mamá. Que también desde fuera sentirás mis gemidos y mis súplicas, pero verás que mis gemidos, mis súplicas moverán a compasión por mi amor a la ingrata criatura y me verás entonces pequeñito todavía extender mi mano como el más pobre de los mendigos pidiéndoles por piedad sus almas al menos como limosna de esta forma espero atraer a mí sus efectos y sus corazones congelados por el egoísmo mi amor hija mía quiere vencer a cualquier precio el corazón del hombre y por eso, viendo que éste después de haber usado el séptimo exceso de mi amor era todavía racio, haciéndose el sordo y sin preocuparse de mí, vengo a llamarlo 
con este nuevo exceso de amor. Fíjense, nuestros corazones, dice, están helados, están helados por el egoísmo, están congelados. El Señor nos quiere dar un corazón nuevo, dice, que nos viene a pedir nuestra voluntad. No nos viene a pedir sacrificios, no nos viene a pedir bienes materiales, no nos viene a pedir sacrificios como los del Antiguo Testamento, ¿verdad? De corderos, cabritos, no. El Señor nos viene a pedir algo muy simple, lo que nuestros primeros padres, Adán y Eva, le negaron, la voluntad, el libre albedrío. Y una vez que nosotros le damos nuestra voluntad, Él podrá hacer portentos de santidad en cada uno de nosotros, Él podrá hacer su morada. Mi amor hubiera debido detenerse ante tanta ingratitud, dice el Señor, pero no. Quiso desbordarse porque quiere triunfar en la criatura. Este amor penante, este amor sufriente, este amor quiere triunfar en la criatura y quiere allí hacer su pesebre. Quiere nacer en la criatura. Fíjense, si cada una de nuestras almas fuera un pesebre en la cual nuestro Señor pudiera nacer en este tiempo de Navidad, en este tiempo de Adviento en que lo esperamos. Yo los invito para que consideren su alma como un pesebre y la, la empiecen a adornar con la luz de la gracia, frecuentando el sacramento. Confiésense antes de que venga la Navidad para que el Señor los encuentre preparados, para que pueda allí entrar Jesús, José y María y la Santísima Virgen pueda traer a su Hijo, nuestro Redentor, y lo pueda poner allí en su alma y su alma se vuelva el nuevo pesebre para que el regalo que ustedes le den a nuestro Señor no sea un juguete, no sea otra cosa, sino que la voluntad humana, el mismo regalo que el Señor nos dio y así podamos dar Dios a Dios, amar a Dios con su propio amor desde la eternidad, con ese amor penante, sufriente, con ese amor que se regocija cuando las criaturas le regalan su voluntad. El Señor nos invita a apoyarnos en nuestra Madre Santísima, que es un portento de amor y de paz y de esperanza. Nuestra Madre Santísima es un portento de alegría. Ella es nuestra ayuda también. Ella es una buena aliada para poder llegar a Jesús. Pidámosle en ese tiempo a ella y a San José que nos ayuden a prepararnos para la venida de nuestro Salvador. El noveno exceso de amor se llama el amor agonizante que quiere ser vencedor. Escucha, hija mía, después de haber dado al hombre tantas pruebas de amor, habría debido plegarse al contacto con mi verdadero y sublime amor, pero en vez de eso me paga tan mal que me hace así pasar a otro excesivo acto de amor que para mí será el más doloroso si no fuera correspondido. Hasta ahora el hombre no se ha dado por vencido y por eso al octavo exceso de mi amor hago seguir el noveno, que consiste en los suspiros más encendidos de amor por él y en los deseos más ardientes de quererme desaprisionar del seno materno para correr hacia él, y después de haberlo detenido en el borde del mal, anhelo abrazar y estrechar 
a este hombre ingrato de mi amor para hacer que se enamore de mi belleza, de mi verdad, de mis bienes eternos y los cuales quiero a toda costa hacerlo eterno poseedor. Fíjense que el Señor nos quiere dar estos bienes y nos busca y nos busca y nos busca y no se da por vencido. Nos busca y nos busca y nosotros a veces no nos dejamos encontrar. La mejor forma de dejarnos encontrar por nuestro Señor, mis hermanos, y de corresponder a tanto amor que Él nos da, es acercarnos en humildad al sacramento de la confesión, estar en paz con Dios, confesar nuestra maldad, pedir el perdón y estar seguros, estaremos seguros, el Señor nos lo dice, que si regresamos a Él, Él nos perdonará. Y aún los pecados que estén tan rojos como la escarlata, dice, los va a ser tan blancos como la nieve. Y es lo que Él quiere, que nosotros regresemos a Él por amor, que lo amemos, porque Él nos quiere hacer herederos de los bienes celestiales. Y esto es lo que nuestro Señor Jesús ha hecho. Se ha hecho nada para poder salvarnos. Nos viene a buscar. No nos hagamos sordos, mis hermanos, no nos hagamos sordos, dejémonos encontrar. Démosle en esta Navidad un regalo al niño Dios. El regalo que todos le podemos dar es, Señor Jesús, te doy mi voluntad. Señor Jesús, te regalo mi voluntad. Jesús, María y José, te regalo mi voluntad. Vamos a terminar con esta pequeña oración a los humildes peregrinos que dice así. Humildes peregrinos, Jesús, José y María, os doy el alma mía, os ofrezco mi voluntad, mi mente, mi corazón, en una palabra todo mi ser, como prenda de mi amor, para que tengáis posada en mi alma, y allí en mi alma pueda nacer el Redentor. Que así sea para todos ustedes, mis hermanos, que tengan una feliz Navidad, que el Señor los bendiga y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.